0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, à fraîche rosée mon bien-aimé, ma bien aimée, euh, Prends quelques minutes pour méditer cette parole dans Luc, Luc chapitre 7 du verset 18 verse 18 to verse 35 My beloved this is the time take time now yes a minute to read yes to meditate this uh, bible this word open your bible in the book of lucas chapter 7 from verse 18 To 35 Let us read it in the name of Jesus 1, 2, 3 nous lisons tous ensemble Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre. arrivé auprès de Jésus, ils dirent Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit l'a vu à plusieurs aveugles et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « qu Que vous allez voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu que vous allez voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui porte des habits magnifiques, et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc à les voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes et n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc compare-je les hommes de cette génération, et à qui ressemble-t-il? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites, il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites, c'est en mangeant et en buvant un des publicains et des gens de mauvaise vie mais la sagesse a été justifiée par tous les enfants Alléluia Amen Bien aimés voilà la parole de Dieu ce matin encore une merveille je vous assure une merveille Dieu nous donne deux personnes là qui ont marqué les temps et qui marquent encore Jean-Baptiste et, et Jésus. Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour aller poser la question à Jésus que est-ce que tu es le Messie Tu es celui qui doit arriver ou, qui doit, ou on doit attendre un autre. Jésus va répondre non, pas en disant, allez lui dire que je suis. Non. Jésus, lui, ne va pas dire, il va dire ce qu'il est, mais différemment. Il va simplement, pendant qu'on lui pose les questions, qu'est-ce qu'il fait Il guérit à l'heure même les malades. Il chasse les esprits impurs. Il fait voir les aveugles. Alors, il dit aux disciples des gens que, allez lui dire ce que vous-même vous avez vu. Et ce que vous avez entendu. Mais voici ce que je dis. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et maintenant, quand les disciples de Jean se retirent, entre-temps, il y avait la foule qui suivait Jean dans le désert. Jésus commence à dire, vous les gens-ci, vous avez suivi Jean. Maintenant là, vous venez. Vous êtes même parti faire quoi au désert? Vous êtes parti voir un, réseau, un roseau qui est agité par les vents. Ou bien, vous êtes comme il était là, il s'habillait avec, euh, 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 je pourrais dire, en cuir, si on veut parler aujourd'hui. C'est les habits somptueux que vous allez voir. Vous ne savez pas, les vrais gens qui vivent, qui aiment ces choses, ne sont-ils pas dans les palais Mais au fond, vous êtes parti voir un prophète. Je vous dis, mais c'est plus qu'un prophète, parce que lui, il est celui dont la Bible avait annoncé. Et maintenant, il dit quelque chose. Vous regardez à celui-là. Sauf que, de tous ceux qui sont sortis du ventre d'une femme, Jean, personne n'est plus grand que Jean. C'est vrai. Toutefois, sachez que, si vous considérez Jean grand, dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Alléluia. Et maintenant, donc, il dit, beaucoup de gens ont reçu le message de Jean. Ils sont venus, quand il a prêché, les gens se sont baptisés. Ils ont justifié Dieu. Ici, ça veut dire qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils se sont baptisés pour dire que Dieu avait raison d'envoyer Jean. Mais sauf qu'il y avait des pharisiens là, et des scribes, qui ont refusé de se baptiser. Et parce qu'ils ont refusé de se baptiser, comme Jean le faisait, par Jean, ils ont annulé le plan de Dieu pour eux. Alors, il a dit, mais écoutez, vous ces gens-ci, je vais même vous comparer à quoi Je vais vous comparer, vous cette génération, vous êtes même comment En tout cas, je trouve une image que vous avez. Vous êtes comme les enfants qui causent dans la place publique le blablabla bla, 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 que vous faites là. Tantôt, vous dites comme ça. Et ils disent, oh, on joue la flûte, ils ne dansent pas. On fait les complaintes, ils ne pleurent pas on ne sait finalement qu'est-ce que vous cherchez. Et il donne quelques versets que si vous ne faites pas attention, ils peuvent vous mettre en brousse. Parce que les deux derniers versets, si vous ne connaissez, si vous ne partez pas jusqu'à au dernier des derniers, oui, ça peut vous mettre vraiment dans tous vos états parce que il va dire que Jean est venu, il ne buvait pas. Hein? Il mangeait, il ne man il ma il mangeait, il ne buvait pas. Ne mangeant pas, écoutez bien, il dit, Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de, de vin voilà, il dit qu'il ne mangeait pas de pain, et, ne, et il ne buvait pas de pain, et vous avez dit quoi vous avez dit quoi de Jean il est un démon <rire> maintenant alors le fils de l'homme dit, il vient, il mange le pain, et il boit et vous dites que quoi, il est un méchant il est un publicain, au fond la sagesse a été justifiée par tous les enfants. Bien-aimé, peut-être que... C'est une parenthèse, hein, Je veux t'expliquer les deux derniers versets pour que tu ne... Ces versets ne sont pas des versets qui montrent que Jésus-Christ vivait le vin. Voilà. C'est ce que je voudrais te dire. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas la parole de Dieu qui n'est pas un livre, ce qui n'est pas une littérature Si tu prends ça dans la littérature, tu vas dire, alors... Alors, non. Ces deux versets, on les a mis ensemble. D'abord, quand on dit Jean ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas. Donc, toi, tu crois que Jean était quoi? Jean ne mangeait rien. Si tu prends dans la littérature, ça veut dire que Jean a passé toute sa vie à jeûner. Mais quand il mangeait même les sauterelles et le miel, est-ce que ce n'est pas le pain qu'il mangeait? Est-ce que ce n'était pas la nourriture qu'il mangeait? Donc, tu ne peux pas comprendre ça sous l'angle littéraire. Ça, c'est d'un. Je dis, c'est une parenthèse. Hein. C'est pour que vous ne vous embrouillez pas si on vous pose une question là-dessus. Ici, Jésus est en train d'expliquer qu'il y a des choses qu'on fait et c'est ça le sens de ce qu'il a dit avant. Pour mettre en exergue le cœur des hommes, la méchanceté des hommes de la génération et même de cette génération. Vous êtes comme des enfants qui se tiennent dans la place publique. On fait ceci, ils disent comme ça. On fait comme ça, ils disent ceci. Par conséquent, la méchanceté de votre cœur, votre versatilité, votre résistance, votre rejet de la vérité est une réalité. Vous trouvez des raisons. Quand Jean est venu, vous l'avez appelé démon. Est-ce que Jean était un démon Non. C'est une fausse raison. Alors, moi, je suis venu pour que, pour vous montrer que vous êtes des méchants. Pour vous montrer que vous êtes engagés à rejeter. C'est comme quelqu'un qui dit que, bon, comme tu dis ceci, je fais alors ça. Ce n'est pas si je dis je fais alors ça. Le je fais alors ne signifie pas qu'il institutionnalise. Le je fais alors signifie, quand il a fait ça, est-ce que ces gens ont cru Non, ils n'ont pas cru. C'était pour que qu'eux-mêmes ils boivent leur propre jugement. Ce n'était pas qu'ils venaient étudier que quand ils montaient, ils descendaient, ils arrivaient, ils buvaient, ils faisaient ceci. Non, sa relation avec les publicains, comme il est venu pour les sauver, c'était pour montrer à ces gens que, en fait, ils mettaient en exergue la méchanceté des cœurs de ces juifs et le rejet qu'ils font pour le Messie. Donc, c'est très, 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 très important pour montrer que l'autre si même si quelqu'un vient et comme quelqu'un avait dit quand vous voyez on va voir quand on va par la suite la résurrection eh, eh, la parabole de Lazare hein, ce que Jésus enseigne il a dit que même si c'est un mort qui ressuscite ces gars là ils ne vont pas croire alors quelqu'un peut dit bon je meurs alors Jésus a dit que je meurs alors est-ce qu'il est ressuscité est-ce que les gens ont cru non <rire> mais les gens vont vous dire si quelqu'un vient dit que non s'il meurt ainsi de suite donc ici il mettait ça J'insiste, j'avais voulu ne pas en parler Mais j'en parle Par la grâce de Dieu Pour que, nul, pour que personne ne vous embrouille Pour que quelqu'un ne vienne pas vous dire Il y a des choses que vous faites Pour mettre en exergue Les mauvaises intentions de quelqu'un Tu poses un acte Non pas que cet acte que tu as posé Est l'acte que tu, tu fais Pour montrer qui il est Effectivement C'est ça que Jésus a fait ici si J'ai dit c'est une parenthèse donc revenons maintenant à la réalité de la chose. bien -aimé, le contexte. Jean est en prison. Parce qu'on peut se poser la question, comment Jean pose encore la question que Jésus, est-ce que tu es le Messie Le même Jean que quand il a baptisé Jésus, l'Esprit de Dieu a attesté que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute l'affection. Lui-même atteste que celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là qui est fils de Dieu. Lui-même qui a attesté que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment se fait-il que maintenant il envoie encore des disciples à aller poser la question à Jésus que est-ce que tu es vraiment le Messie, est-ce que tu es celui Au fond de la chose, mon bien-aimé, le contexte doit nous expliquer cela. Hérode vient de mettre Jean en prison. Et pendant que Jean est en prison, il souffre. Mais il entend les nouvelles de Jésus. Comme on dit là, on dit Jean fut informé de toutes ces choses. Dit on dit qu'on entend comment il ressuscite l'enfant de la veuve de Naïm. On entend comment le fils, on a vu là le, 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 le serviteur du centenier. Un seul mot a suffi. Jean se dit mais le Messie est là mais moi je suis en prison s'il dit un mot est-ce qu'on ne peut pas me libérer voilà pourquoi il part il lui envoie cette mais est-ce c'est toi le Messie pour dire que tu es le Messie mais toi tu me laisses en prison voilà il faut comprendre la parole de Dieu parce que ne comprends pas tu vas commencer à dire que c'est comme non le problème c'est que la prison dans laquelle Jean se trouvait était l'entraînait à poser comme aujourd'hui c'est la situation que plusieurs traversent aujourd'hui lorsqu'on est, est d'ailleurs ce qu'on a chanté lorsque tu te retrouves dans des problèmes tu es en chômage, tu es peut-être célibataire, tu es malade tu es en prison, les difficultés peuvent te faire poser des questions est-ce que Dieu est vraiment avec moi est-ce que Dieu là il y a même des gens qui peuvent te dire que si Dieu existe, pourquoi tant d'injustices sur la terre pourquoi telle chose se passe c'est cette question ici ici il pose la question Jésus tu es le Messie mais comment tu ne dis pas un seul mot comment tu ne fais pas un miracle tu ne fais pas quelque chose pour que moi je sorte voilà pourquoi il va prendre ses disciples et il va envoyer oui ses disciples effectivement vers Jésus pour poser les questions et c'est ça la réponse de Jésus quand Jésus répond Jésus répond à Jean par l'accomplissement du plan de Dieu, par l'accomplissement de ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, c'est pour cela qu'il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Cette conclusion est en rapport au fait que Jean, le fait que tu sois en prison, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu, tu ne peux pas commencer à hésiter même pour se poser des questions si c'est moi le Messie ou pas. C'est pourquoi il dit, heureux oh, c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien aimé, tu dois comprendre ça très 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 bien. Et lorsque tu lis ça dans Matthieu par la suite, c'est par la suite quand il va dire maintenant, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est en rapport avec ce contexte. Effectivement, c'est dans la souffrance et dans la bagarre qu'on obtient le royaume. C'est ça la conclusion de ce verset qui est là-bas. Souvent, les gens citent ça simplement comme ça, sans comprendre en profondeur le contexte. Donc, bien aimé, il y a une leçon que toi-même tu tires ici. Lorsque tu veux être consacré, tu veux grandir dans la consécration, dans le service de Dieu, les circonstances, les problèmes, les difficultés que tu rencontres, comme on a dit, sont des impulseurs, sont des éléments pour ton élévation. Il ne faut jamais considérer ça comme un élément qui doit te pousser à hésiter même un seul instant que Dieu avec toi. Ça peut être ta stérilité, ma bien-aimée. Ça peut être le fait que toi, on te mette en prison. Comme j'ai salué les prisonniers ce matin, ce n'est pas parce que tu es en prison que Dieu n'existe pas. Non, mon bien-aimé, Dieu est très au trône, la Bible dit, et il y avait le déluge sur la terre. Ça n'empêche pas, nos difficultés, nos problèmes de tous les jours, mon bien-aimé, ne démontrent en rien que Dieu n'est pas vivant. Alléluia. C'est comme, quelqu'un peut dire, est-ce que c'est parce que Satan existe que Dieu n'est pas bon non, Dieu est bon, mais Satan lui fait le mal. C'est Dieu qui a bel et bien créé Satan. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'il a créé Lucifer et dans sa rébellion, il est devenu un opposant. Bien-aimé, tous tes problèmes que tu peux avoir aujourd'hui sont plutôt des éléments que tu dois considérer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein tu dois comprendre ça aujourd'hui et plus important quand tu es au service de Dieu il y a des moments où tu, 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 tout serviteur de Dieu rencontre la situation de Jean il faut le savoir il y a des moments où tu t'assieds comme cela les gens te dérangent comme ils dérangeaient Moïse tu te poses la question que Seigneur est-ce que c'est moi qui t'ai dit de me donner même ce peuple Moïse avait dit ça <rire> c'est un moment mais sauf que ces moments là sont des moments d'élévation, c'est des moments d'accomplissement de ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi, maintenant, c'est la première leçon que tu peux tirer. C'est-à-dire que les circonstances de la vie peuvent te pousser à un moment, à un autre, à hésiter. Mais il faut vite sortir de l'hésitation. Et maintenant, comme tu es averti, dès que tu vois ces choses, il faut plutôt comprendre que c'est un mécanisme que Dieu a choisi pour ton élévation. La deuxième chose que je veux que tu tires ici pour ta consécration. Jean est en prison, mais il y, a, il y avait, il avait quand même ses disciples. Regarde, la foule qui suivait maintenant, Jésus était une foule qui suivait Jean. C'est pourquoi Jésus lui a dit que vous êtes partis faire croire au désert. Quand Jean était là et qu'il n'était pas prisonnier, la foule le suit dès qu'on l'a mis en prison. Les gens ont changé, ils ont dit que eh, 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 nous, on ne va plus suivre. Mais Jean est resté quand même avec des disciples. Qu'il pouvait envoyer à la rencontre de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que, en réalité, Jean avait des gens qui pouvaient porter son intercession auprès de Jésus lorsqu'il a des difficultés. Les serviteurs de Dieu, dans les difficultés ou pas, ont besoin des personnes qui portent leur fardeau et leurs besoins à Christ. C'est de ça qu'il est question. Il est ici question de la fidélité. Même si le serviteur de Dieu, Paul a connu ça, il dit « Tous m'ont abandonné. » Tous m'ont abandonné. Jésus-même, quand on l'a arrêté pour crucifier, les apôtres ont fui. Donc, souvent dans les difficultés là, comme je suis ici, je prêche « Bonjour, papa, papa, papa. papa. » Qu'est-ce qui peut se passer si tu entends « Comment arrêter, on m'a oh, mis à Kouding » Est-ce que tu vas en commun Immédiatement, tu vas changer de hein. Je sentais que la qualité qu'il faisait, est-ce que c'est même. Tu, tu te positionnes, tu changes, wham! Voilà. Mais sauf que les vrais disciples vont demeurer. Ils vont comprendre. Ils vont dire que non, le Reverend, même si c'est comme ça, je reste fidèle. Quelle que soit la situation qu'il traverse, qu'on le menote, qu'on fasse quoi? Le message qu'il nous a annoncé est un message sincère. Bien aimé, c'est lui qui doit servir Dieu doit être un puissant intercesseur, mais il doit être toujours fidèle. Et c'est le lieu pour nous de faire comprendre aux uns et aux autres que Jésus-Christ a répondu ici à Jean avec la parole de Dieu. Et oui, Jésus a dit à Jean, à la réponse, la réponse qu'il a donnée se trouve dans l'Ésaïe chapitre 35. Il a répondu en disant à Jean que ce qui se passe là, c'est ce qui a été écrit. Et la situation que toi, tu as et que tu as vécu, c'est aussi ce qui a été prévu. C'est-à-dire qu'il va répondre à ça quand les disciples de Jean vont, vont partir. C'est-à-dire qu'il est celui qui a été envoyé. C'est une question d'accomplissement du message de Dieu. C'est une question de laisser accomplir le plan de Dieu. Un serviteur de Dieu est un canal d'accomplissement de la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu c'est lui qui traduit dans la réalité ce qui est écrit, ce qui est verbe, ce qui est écriture. C'est ça que Jésus-Christ dit à Jean ici, que ce qui a été annoncé par Esaïe, je traduis ça dans les faits. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est adressée aux pauvres. N'est-ce pas ce qui a été dit Alors, le Messie devait faire quoi C'est ça. Donc, je traduis dans les faits. Bien-aimé, tu veux être un serviteur alors, sache que tu dois traduire dans les faits ce que le message que Dieu a donné, ce qui est dans la Bible. Et bien sûr, quand maintenant les gens, les disciples de Jean sont partis, ils s'occupent de cette foule. Parce que la foule, souvent, qu'est-ce que vous êtes partis voir au désert Il y a des gens qui partent dans les rassemblements pour voir les habits des autres. Est-ce que vous êtes partis voir les habits C'est ce qu'il dit ici. Les vêtements, les costumes il y a des gens qui passent leur temps à venir dans les cultes pour présenter comment ils sont habillés, ainsi de suite, ainsi de suite. vous êtes parti voir, est-ce que vous trouvez que Jean était un roseau c'est-à-dire quelqu'un qui n'était euh, pas ferme, un roseau qui était balotté de tous les côtés par le vent, non vous vous partez dans le désert, mais je vous vois là maintenant qu'on a arrêté Jean vous êtes, comment, vous êtes même parti faire quoi, alors il dit ok Parmi vous, il y en a qui ont compris qu'il était prophète. Mais sachez qu'il est même plus qu'un prophète. La réalité, c'est que lui-même, Jean est l'accomplissement de ce qui a été écrit. Alléluia. Nous sommes là dans un texte d'accomplissement de ce qui a été écrit. Jean est venu pour l'accomplissement de la parole telle qu'elle a été donnée. Mais écoutez, si vous vous êtes levé pour aller voir Jean, et regardez peut-être ses habits. Mais aussi considérer qu'il était prophète. Moi, je vous dis qu'il n'est plus qu'un prophète. Sauf que voici la réalité. La réalité, c'est que Jean a réalisé ce qu'il a réalisé. Mais il reste et demeure. Bien qu'il soit grand parmi vous, grand parmi les hommes, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Bien aimé, tu comprends ça N'est-ce pas, c'est merveilleux de savoir que le plus petit dans le royaume est plus grand que le grand de ce monde. Premièrement, tu peux comprendre donc, un serviteur de Dieu est celui qui a compris que, quelles que soient les positions que les païens peuvent avoir, aucun païen, en termes de position aux yeux de Dieu, ne sera plus élevé que le moindre enfant de Dieu. Tu comprends ça? C'est extrêmement grand, mon bien-aimé. Tu peux être chef d'État, tu peux être ministre, tu peux être quoi La plus grande chose, c'est le rapprochement qu'on a de Dieu que simplement la position que les hommes peuvent nous donner. C'est ça que Jean est en train de dire ici. Qu'effectivement, être dans le royaume de Dieu est plus grand que tout. Et enfin, ceux qui ont compris cela du message de Jean, ils ont accepté suivre Jean. Mais écoute, ils se sont baptisés. Maintenant, tu as compris enfin que le baptême doit se faire comme cela doit se faire. Ceux qui ont refusé de se baptiser comme Jean le baptisait, c'est-à-dire que les gens qui ont dit simplement que nous, on va laisser que ce soit quelques gouttes d'eau qu'on sur la tête, ils ont annulé, ils ont refusé de se baptiser par leur raisonnement. Ils ont annulé le plan de Dieu pour eux. On comprend que depuis le début, c'est une question d'accomplissement du plan de Dieu. Bien aimé, ce matin, est-ce que tu peux laisser que le plan intégral de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Dieu a un plan pour chacun de nous. Et l'autre jour, je vous expliquais, quand j'expliquais sur le baptême, le baptême par immersion, par une personne qualifiée, est un témoignage que tu dis à Dieu que je suis prêt à ce que ton plan, pas mon plan, pas le plan que mes parents ont conçu, le plan que toi tu as, je veux que cela s'accomplisse. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu vas, on va te plonger dans l'eau. C'est l'un des éléments qui traduit effectivement que tu as décidé que ce plan s'accomplisse. Et quand tu refuses que le plan de Dieu ne s'accomplisse, tu vas chercher des subterfuges pour dire que s'il n'y a pas l'eau, tu vas raisonner. Tu vas préférer garder tes cœurs lits, tes greffes sur la tête. On va aller te poser quelques gouttes d'eau pour te tromper aussi, toi-même perdu avec ceux qui te posent l'eau sur la tête. Bien aimé, tu dois bien comprendre cette parole. N'empêche pas à Dieu d'accomplir son plan pour toi. C'est pourquoi il a dit cette génération. Vous ressemblez même à quoi? On vous donne ceci, vous dites cela. On vous donne cela, vous dites cela. Mais sachez une chose. Quel que soit votre comportement, la sagesse a été justifiée pour tous les enfants. Ceux qui s'humilent et qui reconnaissent la valeur de ce que Dieu est. Cette sagesse a été justifiée. Comportez-vous comme vous voulez. Vous êtes de la génération perverse C'est votre problème La sagesse est venue Et cette sagesse s'appelle Jésus Christ de Nazareth Oui, il est notre sagesse C'est ce que la Bible dit Il est sagesse de Dieu et justice de Dieu Et quiconque croit en lui Il sera baptisé Et celui-là sera sauvé Bien aimé, crois au Seigneur Jésus Qui ce matin, c'est lui qui est mort C'est lui qui est ressuscité Alors tu reçois la vie éternelle que le nom du Seigneur Jésus qui soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.